0: Si pudieras decirle algo al director del banco en el que tienes tus tarjetas, ¿qué le dirías? Pues hace unos años, cerca de 8.000 estadounidenses les escribieron a los ejecutivos de sus bancos. Y como te podrás imaginar, no les dijeron halagos. Bienvenidos a los libros de la política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. Te propongo que por medio de los libros escuchemos a las voces líderes de este tema. Mi nombre es Ilian Rosales y en este episodio hablaremos sobre por qué los bancos son el problema. A lo largo de la historia, el poder ha sido clasificado de muchas maneras. El más conocido es el poder político, porque recae en el ámbito estatal y detenta el uso legítimo de la fuerza a través, por ejemplo, del poder militar. Pero también hay otros tipos de poder que moldean a la sociedad. Tenemos al poder religioso, que a través de las creencias logra modificar la conducta de las personas, o el poder tecnológico, que por medio de la creación de nuevos productos altera nuestra conducta y nuestras necesidades. Pero el que hoy nos convoca es el poder económico. Ese que está en las manos de las personas que tienen medios de producción. Es decir, empresas que cuentan con el suficiente peso como para incidir en las sociedades, modificar leyes e imponer su voluntad. Para reflexionar sobre este tema, estaremos leyendo no a uno, sino a muchos autores. En primer lugar, me gustaría contarles sobre Occupar Wall Street o Occupy Wall Street, como es su nombre original en inglés. Este fue un movimiento social que emergió en Estados Unidos en 2011 para protestar en contra de la corrupción del sistema financiero. La consigna era muy clara. El 99% de la gente no toleraría al 1% privilegiado. Se exigía que la economía se pusiera al servicio de las personas y no de los banqueros, políticos y personas adineradas. Y es que, si recuerdan, en 2008 se desató una crisis financiera como consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria, también conocida como crisis de las hipotecas subprime, un tipo de hipoteca de alto riesgo que se otorgó a personas con poca solvencia para pagar vivienda. Esa historia fue todo un embrollo que destrozó la economía. De lo que sí no hay duda es que fue obra de entidades bancarias irresponsables, pero también de políticos y funcionarios cómplices que permitieron y alimentaron la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias de esa crisis fueron terribles. El valor de las casas se depreció, se perdieron millones de empleos y por lo tanto se generaron nuevas deudas. El problema con esos números, y en general con esta síntesis cuantitativa de los hechos, es que nos olvidamos de las historias de personas de carne y hueso que lo han perdido todo. Aquí es cuando entra el libro. El problema son los bancos, como se titula, es una compilación de cartas que se publicaron en un portal web llamado Occupy the Wardroom o Toma la Sala de Juntas, que crearon un grupo de personas con la intención de que cualquier ciudadano pudiera mandarles una carta a los directivos de los bancos para contarles cómo sus decisiones financieras les han afectado en el día a día. Las cartas tienen distintos tonos predomina la molestia por las diferencias que hace el propio sistema entre los ricos y los pobres. Hay hastío por un sistema financiero tan deshumanizado que es incapaz de ver las necesidades de la mayoría de la población. En este caso la indignación proviene de la clase media y sobre cómo los préstamos hipotecarios destrozaron su vida, su sueño americano y su creencia por la justicia. En este escenario los valores democráticos han quedado rebasados tanto como las exigencias, que son muchas porque de ese tamaño son los problemas. Entonces, escribir una carta queda como el único rayo de esperanza para cambiar la podredumbre. Una carta a los directivos de los bancos, a los que toman las decisiones, a los que pese a su ineptitud no han visto afectada su vida, a los que el gobierno consideró las víctimas en toda esta debacle. Hay frases lapidarias que por muy lógicas son utópicas. Un remitente anónimo escribe Soy un hombre honrado que ha vivido de su sueldo durante casi toda la vida. Si no he sido más ambicioso, en parte se debe a que he huido de esas prácticas corruptas. Lynn Giglio reclama que los banqueros atacan a los sindicatos para destruirlos, porque así ganarán más dinero. Mi sindicato es la única familia que tengo. Gracias a ellos tengo todo lo que ustedes no quieren que tenga. Dignidad, una voz en mi lugar de trabajo, un techo y amigos con los que hablar cuando me siento sola. Mahoney, dueño de una empresa pequeña, apunta. Nuestra empresa funciona mes a mes, haciendo todas las operaciones en efectivo. No nos arriesgamos demasiado, porque somos unos propietarios responsables, sin intención alguna de ser rescatados con el dinero de nuestros conciudadanos. Estamos trabajando mucho para construir nuestro sueño americano a escala, pero respetando las leyes. Esto es, en pocas palabras, la declaración de muchas personas que nos explican cómo es que alguien puede llegar a actuar de una manera tan frívola y egoísta. Y en este sentido, exponen sus vidas para que los destinatarios sepan que los círculos en los que viven están lejos de ser realidad que la vida que tienen y que se excusan en nombre del esfuerzo no es más que una serie de coincidencias que ahora los hace ser los peores parásitos. Porque ¿cómo es posible que el sueldo de un vaquero como Bricka Padit de Citigroup gane 415 veces más que alguien que gana un salario mínimo? ¿Cómo es posible que estén despojados de sus casas? ¿Cómo es posible que no hayan recibido ayuda? ¿Cómo se atreven a tacharlos de revoltosos? Leer este libro es de ir un lado a otro con nuestras emociones. Por un momento hay risa, a veces es tristeza y en muchas, coraje. Pero en todos los casos son historias que nos hacen ver otra arista de un país que usualmente se usa como estandarte de la democracia, de la riqueza y de la estabilidad. Replicar este ejercicio es algo que se antoja y que sin duda sería catártico. Lamentablemente porque los atropellos del poder económico y del sector financiero siguen vigentes. Los abusos, los cargos injustificados, el aumento de las tasas de interés, etc pero también se encuentran las ayudas públicas que recibe la banca con el argumento de mantener a salvo las finanzas de todos. El problema son los bancos es un compilado de cartas que atestiguan la decepción y el desaliento de un sistema que no muestra interés por el 99%. Con suerte, alguna de estas cartas llegaron a los oídos correctos, pero si no fue así, al menos no van a quedar inertes. Estarán ahí para recordarles a los empresarios y políticos que sus decisiones tienen impactos fatales en la vida de las personas. Lo más admirable es que esos cientos de autores establecieron un diálogo con sus enemigos, si es que así les podemos decir. A veces sí con resentimiento o e hostilidad, pero nunca con insultos. Por eso se los recomiendo. Además, el precio de este libro es probablemente el más asequible que hemos reseñado en el podcast. 100 pesos mexicanos o 5 dólares americanos. Y lo editó Sexto Piso en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Ustedes qué piensan? Como en todos los episodios, los invito a que nos dejen sus comentarios en nuestro Twitter, Libros Política, o en el correo electrónico loslibrosdelapolitica.com Si este episodio les gustó, compártanlo con sus amigos para que más personas discutamos y analicemos los libros de la política. ¡Hasta la próxima!